0: Ele era uma criança autista e que a gente precisaria saber como queria lidar, não com ele, mas como que a gente ia lidar com isso quanto família, como que a gente ia entender é, o desenvolvimento dele quanto na maternidade, como que essa maternidade ia acontecer, que ela não é uma maternidade comum, é uma maternidade diversa. Depois de um ano que eu descobri que ele era autista, eu comecei a desconfiar que eu talvez pudesse ser, mas porque eu me aproximava muito do Luiz. A gente não materna sozinha. Querem que a gente acredite que a gente materna sozinha, mas a gente não materna sozinha. E o nosso filho querendo se comunicar com a gente, sendo quem ele é. O Luiz não fala, mas o Luiz é, se comunica. Mulheres com deficiência negras somos é, subjugadas, somos negligenciadas pela história, pela saúde, pela educação. Né, o quanto que a, o nosso processo educacional é dolorido quando eu descubro que eu sou autista eu vou para o movimento de pessoas com deficiência que eu também não me sinto pertencente por ser uma mulher negra né são debates ainda muito embranquecidos
1: Olá, eu sou a nessa Sadei você está ouvindo Tona na Trace podcast da Trace Brasil multiplataforma dedicada ao melhor da cultura afro-urbana do Brasil do mundo. Aqui a gente se conecta com arte, música, histórias transformadoras e também cruza as fronteiras e dialoga com as diásporas africanas. Então vem comigo, que o Tona Trace começou. começou. Nessa semana especial Dia das Mães, eu trouxe uma mãe zona que faz o maior sucesso nas redes, ela que é autista ativista, mãe professora, idealizadora do movimento Vidas Negras com Deficiência importam. Luciana Viegas, seja bem-vinda, autora Trace. <risos>
0: Obrigada, Kênia, pelo convite. Obrigada a ter a Trace pelo convite. Eu estou muito feliz em poder estar aqui, poder discutir num, numa data tão especial, né? É muito importante uh, o Dia das Mães sobretudo para a gente falar de maternidades que são diversas, que são é, diferentes né, da forma como a gente idealiza o maternar. Obrigada.
1: Exatamente, obrigada a você. Luciana, a gente sabe que existe uma romantização né, acerca da maternidade, desse amor absoluto. Né? Muitas mães projetam sonhos e expectativas naquela criança e quando a criança aponta algum sinal de deficiência, os pais, num primeiro momento, eles tentam ignorar eles não procuram ajuda, eles negam né, é, a própria existência daquela criança. Como você descobriu que o seu filho Luiz fazia parte do espectro autista?
0: Na verdade, o, o Luiz, eu sempre trabalhei com crianças com deficiência, né, antes de ter um filho com deficiência. Então eu sempre tive essa proximidade é, da deficiência e de do, do desenvolvimento infantil. Quando o Luiz nasceu, ele foi diagnosticado com um ano e nove meses, porque a gente percebia que ele se comunicava, mas não da forma convencional, né, ele se comunicava de uma forma diferente. E isso foi uma das coisas que... O que seria, pesquisava. desculpa,
1: Luciana, o que seria não da forma convencional, só para os nossos ouvintes entenderem, né? Quais são esses ele, sinais?
0: Então, naquela época, ele não falava mesmo, porque crianças até uns dois anos, assim, falam poucas palavras, mas a ele não apontava a gente chamava ele pelo nome ele não respondia é, é, para ele poder entender determinadas coisas a gente tinha que ter basicamente a forma prática e a fala mesmo que na verdade, o Luiz ele foi dar o sorriso social com seis meses e tipo, ele não interagia com as pessoas quando brincava com ele ria, ele não interagia de jeito nenhum assim era muito engraçado a forma como ele desenvolvia essa, essas brincadeiras. Então, às vezes ele se interessava por uma coisa e ele ficava dias brincando só com aquela coisa. É, pessoas mesmo, muitos lugares com pessoas, os barulhos assustavam ele, então ele chorava e gritava muito. Então a gente entendeu que a forma como ele se comunicava não era a forma convencional, né? É, não existe jeito certo de se comunicar. Sobretudo quando você é uma criança com um ano e nove meses. Mas a do Luiz não era a forma que as outras crianças da idade dele estavam estavam desenvolvendo as relações e tudo mais. Isso foi uma das coisas que fez a gente ficar atento. E aí eu tive muita sorte porque eu encontrei médicos e, e pediatras e neuros muito importantes no processo do Luiz. E eles já de pronto bate-pronto, assim, nos primeiros, já já meio que me indicaram o um diagnóstico. E eu já sabia que ele era autista, né? Porque eu tinha dúvida entre ele ser autista ou ser é, surdo. Porque essa comunicação, essa dificuldade na comunicação afeta as duas deficiências. E aí, eu, quando me deram a opção dele ser autista, né? falaram assim, oh, ele pode ser autista ou surdo, a gente vai fazer alguns exames para saber. É, eu já sabia que ele era autista. Então, isso foi muito... Eu, eu não tive esse processo de ah, o médico me disse, a partir do que o médico me disse, eu vou digerir isso não, foi muito claro na minha cabeça de que ele era uma criança autista e de que a gente precisaria saber como queria lidar, não com ele, mas como que a gente ia lidar com isso quanto família, como que a gente ia entender é, o desenvolvimento dele quanto na maternidade, como que essa maternidade ia acontecer que ela não é uma maternidade comum é uma maternidade diversa depois, com o um tempo, eu fui vendo que, de fato, era diversa mesmo, né? Quando eu recebo o meu diagnóstico, então... É, foi a partir foi do coisas...
1: seu filho, né, que você percebeu que você também era autista, né? Você veio a ter o diagnóstico tardiamente, entre mil aspas, né? Porque você descobriu aos 25 anos. Foi
0: a partir do Luiz, na verdade. Depois de dois anos que eu descobri que ele era autista, eu comecei a desconfiar de um ano, Eu comecei a desconfiar que eu talvez pudesse ser, mas porque eu me aproximava muito do Luiz as brincadeiras, as características do Luiz eram muito próximas às minhas quando criança. E isso foi um processo muito importante, porque a gente trata a maternidade, tipo... Como, sei lá, uma coisa que é uma osmose, né? Então, a gente entende nosso filho porque mãe entende mesmo. A gente se aproxima do nosso filho porque a gente ama ele. Então, a gente é, é, acha que tudo que a criança tem é parecida com o que a gente tem. E eu passei muito tempo achando isso. Ah, mas ele é igual a mim porque é meu filho. É, essas características dele, assim. É porque ele é meu filho. A personalidade, personalidade dele é moldada porque ele é meu filho. A gente... Isso é um pouco da maternidade, né? Acho que da maternidade e da paternidade. A gente vai vendo algumas é, características e vai falando que ah, isso daí é porque eu sou assim. E na verdade, não. Quando eu comecei a reparar em muitas coisas do Luiz, foi porque eu entendia que ele, que ele era uma criança autista e que talvez eu pudesse ter sido uma criança autista. E que não foi não diagnosticada. Então, aquele sentimento de inadequação que eu passei a vida tendo e quando eu olho para o Luiz eu me sinto pertencente mas eu sinto que eu e ele estamos num espaço de inadequação para a sociedade então foi meio que é, nessa, nessa nessa vibe mesmo entendendo esse processo e aí eu descobri com 25 anos que eu era autista né e foi foi muito importante para mim o, o Luiz é uma criança que é muito importante para mim porque ele literalmente me salvou assim se eu não descobrisse que eu era autista, eu nem sei se eu teria tempo hábil para tentar me entender. Porque eu já estava numa fase da vida muito cansada desse lugar de inadequação, de não me sentir pertencente, de não me sentir... Então eu estava muito cansada mesmo de tentar lutar pela minha existência, assim, sabe? Então foi uma, um processo que o Luiz, sem dizer uma palavra, conseguiu fazer com que eu, né, essa a Mãe sentisse orgulho de ser uma mulher neurodivergente E mãe de uma criança neurodivergente O Luiz trouxe isso muito, É muito forte isso na gente assim. E a relação que eu tenho com ele é muito forte também De quando eu tô entrando em crise eu aviso ele Então filha, a mamãe tá muito desorganizada Muito desregulada Aí ele me ajuda Ele fica mais calmo quando ele está entrando em crise, ele me avisa daquela forma dele. E aí eu ajudo, eu converso. A gente se tem como um, um, um ponto seguro ali, né? De
1: orgulho, de afeto, de carinho. É muito bonito. Eu aposto que o Luiz é uma criança feliz né? e muito amada. E o apoio da família é fundamental né? na formação, não só de crianças que estão dentro do espectro artista como de qualquer criança, né? Acho que a deficiência faz parte da diversidade humana, é o que você está me trazendo, mas você também falou algo que me chamou a atenção, né? de se sentir nesse lugar de não adequação com a sociedade, né? Eu ainda acho que o movimento anticapacitista, ele é muito embranquecido, né? As pessoas pretas no Brasil já são invisibilizadas, mulheres negras são invisibilizadas, mulheres negras com deficiência devem ser ainda mais invisibilizadas, né, Luciana?
0: Sim, é, esse lugar de inadequação é muito, é muito forte, assim, eu sempre fui ativista do movimento negro, né, é, eu, desde os 12 anos que eu, que eu faço ativismo e trabalho com rede de proteção de mulheres negras e periféricas, mas eu ainda assim não me sentia pertencente a nenhum espaço, nem dentro do movimento negro. E aí, quando eu descubro que eu sou autista, eu vou para o movimento de pessoas com deficiência, que eu também não me sinto pertencente por ser uma mulher negra. Né? São debates ainda muito embranquecidos, debates brancos, é, problemas brancos, de gente branca, e que isso me dá... É, é, eu, eu entendo que a gente precisa avançar muito. E eu acho que, historicamente, a, a população preta com deficiência e mulheres negras com deficiência foram esquecidas ao longo do processo. Né? E eu entendo as justificativas históricas, eu talvez consigo entender que talvez dentro do movimento negro a gente não se fala em pessoas com deficiência porque a gente estava lutando para não morrer, né? A nossa subsistência. É, entendo também o movimento de pessoas com deficiência, é um movimento embranquecido porque também a, a população com deficiência no Brasil foi muito institucionalizada, foi uma população que foi ali criada e, e, e abraçada pelos movimentos, pelas instituições. Então, se você olhar a história do movimento de pessoas com deficiência, as instituições tomaram a frente do movimento até, sei lá, 10 anos atrás. E aí, hoje, a gente ainda... E, obviamente, se a gente está falando de instituição, a gente está falando de pessoas brancas, de homens brancos tomando decisão sobre pessoas com deficiência, deficiência intelectual, deficiência física e mais uma série de coisas. Mas eu acho que esse resgate histórico precisa acontecer em algum momento. Eu vejo agora, a gente de, conversando sobre diversidade, o um movimento negro entendendo a importância de pessoas de vidas negras com deficiência, o é, é, um movimento de pessoas com deficiência também entendendo essa importância, nesse movimento de resgate histórico mesmo, de, de tentar retomar essas histórias que foram de pessoas negras, que foram institucionalizadas mortas dentro de hospitais psiquiátricos, que estão sendo constantemente hipermedicalizadas, né? É essa essa ideia de que precisam controlar os corpos é, é, com deficiência, os corpos neurodivergentes. Então, eu vejo esse movimento de resgate histórico para que a gente possa avançar. Mas ainda é preciso muito que nós falemos de quanto, quanto que nós, mulheres com deficiência negras, somos é, subjugadas, somos, é, entendemos, é, é, somos negligenciadas pela história, pela saúde, pela educação, né o quanto que a, o nosso processo educacional é dolorido, assim como de mulheres negras, mas eu acredito que de mulheres negras, neurodivergentes e com deficiência, é um pouquinho é, mais difícil, porque é, eu mesma sou pessoa que sou diagnosticada, além de... de de autista, TDAH e altas habilidades. E eu sou altas habilidades acadêmicas. E eu passei 12 anos da minha trajetória educacional é, lendo é, e vendo e ouvindo de professores que eu era aluna mais lerda da sala. E aí isso mexeu profundamente com a minha autoestima. E, e fora isso, a academia, que eu tenho um trauma enorme, não consigo entrar na academia porque a academia não está acessível para pessoas com deficiência, e aí quando a gente fala de acessível, a gente não fala só de botar a gente lá dentro, mas de garantir o suporte para que a gente fique, então, é, ah, os textos não estão em linguagem simples, então pessoas com deficiência intelectual não conseguem alcançar a academia, não porque a academia não é para ela, mas porque aqueles textos, aquelas linguagens não estão acessíveis, né? É, é, as relações também, eu falo muito disso, da relação... Da, da acessibilidade, por meio do afeto e das relações. É, a gente não vai pensar acessibilidade se a gente não se relacionar. Não basta só a gente ir lá no nosso Instagram e seguir pessoas com deficiência. A gente precisa ter amigos, precisa ter familiares com deficiência, a gente precisa ter esse debate mais que a deficiência faz parte da diversidade. Se faz parte da diversidade, a gente está tá inserido né, dentro desse processo. A gente se relaciona com pessoas com deficiência. E aí a pergunta que fica é se a gente não está se relacionando nosso ciclo não existem pessoas com deficiência. Talvez a gente esteja em lugares, em locais, em espaços, em, em lugares inacessíveis. E aí mais um adendo: Se a gente não está vendo pessoas negras com deficiência, mulheres negras com deficiência. Mais uma vez, nosso lugar, nosso espaço, local que a gente está é,
1: vivendo, não é um local acessível e diverso. Exatamente. E foi por isso até que você deu início ao projeto, né? Vidas Negras com Deficiência Importam por essa falta, né? Igual você falou, a falta de acessibilidade, de sensibilidade das pessoas entenderem e até de visibilidade. Eu acho que, na
0: verdade, eu tenho pensado muito de como que o VNDI surge, né? Ele surge do encontro de nove pessoas com deficiência é, negras que se nós somos idealizadores do movimento que, na verdade, a gente se encontrou por meio do afeto, né? A gente liga um para outro para saber como que está a vida, né? Nossas vidas, quando a gente fala vidas negras com deficiência importa, as nossas vidas dentro do movimento importam, né? Então, é um movimento que se conectou por meio do afeto, por entender que, para além da questão da política pública, precisa se pensar em pessoas negras com deficiência, nós todos estávamos desadequados no mundo, né? Os desajustados, né? O movimento Vidas Negras é um movimento que é dos desajustados mesmo. A gente tá, a gente tem pessoas lá de hospital psiquiátrico, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com deficiência psicossociais, nós somos o único movimento de pessoas com deficiência no Brasil que lê e entende que as pessoas usuárias de substâncias são abraçadas pela convenção também, é, assim como é, lidas como pessoas com deficiência psicossociais, então ele ele vem nesse encontro né de nove pessoas que de fato estavam cansados de se sentir desajustados, e aí fomos ser desajustados juntos e hoje nós ajustamos o mundo, mais ou menos isso, assim, é, chega a ser poético a, o que a gente tem tratado, né? A gente tem levantado essa bandeira de resgate histórico aqui no Brasil e quem sabe no mundo, assim, sinalizar para o mundo todo de que a interseccionalidade entender raça e deficiência, entender gênero e deficiência, gênero, raça e deficiência, gênero, classe, raça e deficiência. É importante no processo de construção de um mundo mais justo, que pensa a justiça social, que todas as autoras negras estavam falando lá atrás, de, de um mundo que projeta o futuro. E a gente, o VDI vem nesse encontro, né, de trazer esse projeto, essa, essa ideia de mundo para além, da luta pelo advocacy que a gente faz, que a gente fez, pro acolhimento de mães e mulheres negras é, com deficiências, de mães de crianças com deficiência periféricas, então é, nós somos esse aglomerado de pessoas é, negras com deficiência que tá sinalizando não só no Brasil, mas pelo mundo de que vidas negras com deficiência importam, mas importam porque para além de tudo elas existem né? e elas sempre existiram. Então, a gente está nesse processo de resgatar historicamente e sinalizar para o mundo todo.
1: E é muito importante esses trabalhos que vocês fazem até para que haja uma transformação dessa realidade efetivamente. Né? Você citou numa, numa outra fala anterior né, sobre as universidades não, não terem acessibilidade mas aí queria voltar e falar da questão da escola, né? Por exemplo, seu filho deve estar na escola. A escola você sente que é um lugar inclusivo, que está mudando? Porque eu sinto que as escolas ainda não estão preparadas para a inclusão de crianças né, no espectro autista ou que tem algum tipo de deficiência, né? Falta acessibilidade ainda, Luciana?
0: É, 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 eu, se você me perguntasse isso há dois anos, eu ia olhar para você e falar assim, meu Deus, a escola não acolhe meu filho, é uma tristeza, uma, uma, um horror. Mas a escola atual em que ele estuda pensa a inclusão de uma forma muito surreal e chega até a ser utopias. E funciona, né, Luiz? Tem esperado o Milo cada vez mais. É, é, é a inclusão ideal, eu acredito, que é a inclusão que a gente luta para que aconteça. Mas eu também tenho entendo, por quanto eu contato com outras famílias, outras mães, eu entendo que essa, essa escola, ela é fora da curva. Que a curva é, são escolas que não estão preparadas, não estão investem em acessibilidade, né? não investem no processo acessível da coisa, não investem na, na construção de... de, de de mais escolas e mais espaços Que pensem em acessibilidade Não investe em tecnologia assistiva Não investe em informação para os professores Sobre a comunicação alternativa Que não é por meio da oralização o Luiz é um garoto não oralizado é, E entendo que a gente tem muito que avançar Mas eu tenho um pouco de medo da tá? gente Quando a gente critica a escola pública E fala que ela precisa melhorar A gente cair na narrativa de que Então cria uma escola especializada Só para pessoas com deficiência Porque isso também não é certo também não é uma uma das coisas que é justa isso também não é sobre educação que a gente tem que entender isso quando a gente quer especializar o debate ah só pessoas com deficiência daqui a pouco a gente está para só pessoas negras só pessoas pobres e aí
1: é, a e gente começa tá... a apartar né começa a apartar
0: exatamente a gente acaba afastando as pessoas afastando o debate e a gente está falando sobre centros clínicos a gente não está falando sobre escola Escola é lugar de diversidade. Onde a gente encontra o outro é na diversidade. É, a escola não é bom só para pessoa com deficiência. Ela é boa para todas as pessoas entenderem. Foi na escola que eu descobri que existem, um, por exemplo, eu sou de uma pessoa de uma família do Candomblé da Umbanda. E aí foi na escola que eu descobri que existem igrejas, religiões. Olha que surreal assim, né? O, o a diferença ver porque a minha família é toda em, em, me criou dentro de um processo de racialização, né? Mas aí eu sou a pessoa que sou do candomblé, da Umbanda, que tem ali a, a crença e vou para a escola e descubro que existem igrejas, que igreja, igreja evangélica, que igreja católica, que existe intolerância, né? A escola me ensinou que existe intolerância e me ensinou como combater intolerância. A escola me ensinou que existem pessoas com deficiência e me ensinou como lidar com pessoas com deficiência, como que eu posso ajudar é, pessoas com deficiência, como que eu posso existir sendo uma pessoa com deficiência, não sabendo o que eu era. Me ensinou sobre racismo, me ensinou sobre antirracismo. Então, a escola é esse espaço diverso. De que sim, a gente não pode achar que a gente vai ter uma escola livre de preconceito, porque isso seria uh, um sonho, e que eu acho que, a partir do momento que a escola não tem mais preconceito nenhum, não tem mais nenhuma... A, a gente não tem conflito, a gente não tem mais educação, não tem mais o que ensinar. As famílias estão cumprindo o papel, o governo está cumprindo o papel, e a escola fica só para olhar e, 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 e acabou. A gente não dá mais lida com conflito. Eu olho para a escola como esse espaço de conflito, mas esse espaço de conflito que cria aprendizagem. O que a gente tem hoje é um espaço de conflito que reforça estereótipos, que não... Processa, não constrói aprendizagem, que não constrói senso crítico e que simplesmente, no, quando lidar com dificuldades muito fora da realidade, a solução que ela dá é apartar. Então, essa escola ela precisa mudar. Escola atual. Né? É, é simbólico isso, né? A gente, tá numa, a gente pegar uma pessoa do século XVIII e jogar dentro da sala de aula e ele reconhecer que ele tá numa sala de aula significa alguma coisa que não tá legal. <risos> Né? Pô, se passou alguns séculos aí, o negócio não, O formato físico não mudou, a gente tem um problema, né? um problema sério. É, e eu acho que esse é o problema da escola, ela precisa ser reestruturada, ressignificada, né? Não tem a ver com a ideia do que é a escola, mas tem a ver com o que a gente entende como saber, né? Esse saber acadêmico também, será que vale, será que não? Será que a gente não pode falar de saber diaspórico dentro da escola, de saber popular? a gente está falando de um país que, foi, que já era país, já era nação antes dos colonizadores chegarem aqui. Né? E aí esse saber, a gente nunca tem acesso a saber, a não ser quando a gente cresce, e aí a gente precisa ser letrado para poder entender como que as coisas funcionaram antes da gente estar aqui. Isso também é sintomático, né? quando a gente nega essa identidade a pessoas, por exemplo, é, com deficiência intelectual, que não se sentem pertencentes desse espaço acadêmico, que não é acadêmico. Não é um espaço de saber, é um espaço que exclui e que só trata uma inteligência como a, a inteligência que serve, não a inteligência que não É, que não como consiste. se fosse uma
1: inteligência universal, né? Você estava falando Sim. de estereótipos, eu lembro que na época, na minha turma, sei lá, eu devia estar no terceiro ano da, da escola ainda, né? Primária ali, quando você tem oito, nove, dez anos. E tinha uma aluna que tinha um espectro autista, a gente não sabia, imagina, não sabia nem o que era autismo na época. Mas eu me lembro muito bem desse estereótipo, de chamá-la de, chamá de gênio, né? Que tá muito relacionado aos autistas. Tipo, nossa, ela, ela é gênia, porque ela sabe tudo de matemática, ela escrevia rápido e tal. Eu sinto também, às vezes, esses estereótipos, eles não ajudam, né? Porque a pessoa, às vezes, ela não é gênio. Ela pode ter uma facilidade numa matéria, mas ela vai ter dificuldade nas outras. E eu lembro que ela era muito deixada de lado, mas todo mundo, enfim, a gente tinha uma certa amizade. Mas eu entendo quando você traz essa questão é, dos estereótipos, que na época era muito forte, eu acredito que até hoje é, né? Tem uma série que eu assisti recentemente, que você deve conhecer da Netflix, o Atypical, né? Uhum. Ele trata ali e fala algum dos sinais, né? Que ele não pode estar tá num lugar que tem muito barulho, enfim. Queria entender se você acha que, esses, que essas séries, elas são verossímeis à realidade, ou se elas fantasiam... E se realmente há uma representatividade na mídia, né? Porque, na minha opinião, ainda falta muito.
0: É, com eu compacto com a sua opinião, né? eu acho que a, gente, que a gente pode pensar na questão das séries como esse rompimento de que autistas, autistas crianças se tornam adultos, né? E querem transar, querem beber, querem fumar, querem ter uma vida de pessoa adulta. Né? Isso, isso é importante, acho que, de representar. Mas eu sinto muita dificuldade de, de entender essa representatividade quando ela vem sempre de um lugar branco. É quase que a gente está dizendo que homens brancos, de classe média alta ou ricos, têm o direito de serem autistas adultos. E que mulheres negras, eu, faveladas periféricas, mães, não temos o direito de ser autista porque o meu, eu brinco muito disso, o meu diagnóstico é questionado todos os dias. E o diagnóstico de Albert Einstein, que é morto, foi diagnosticado morto, inclusive, ele não é autista. Não se sabe se ele é autista. É uma grande incógnita, porque como que a gente vai saber? A pessoa foi diagnosticada morta partindo do, do que falaram que a pessoa é o que não deixa de ser. Não é, não é questionado Quando o diagnóstico do Sheldon Cooper, que é um personagem categórico e caricato da TV, não é questionado. Existe uma diferença entre eu e o Sheldon Cooper. Eu existo, né? Eu existo como uma mulher negra que lido com as situações, lido com o autismo, numa vida periférica, favelada, e que existe. O Sheldon Cooper não existe, né? Ele é um personagem de uma série de TV e ele é o grande representante de autismo. O o Sam mesmo não existe. É um personagem branco, homem mas que convenceu toda a população do mundo de que é um autista. E aí ele não quer questionar. É, é, é meio esdruxo essa comparação, porque chega a ser surreal, né? Você falar que é autista e você ser questionada, mas você perceber que todas as pessoas que estão dentro daquele estereótipo de homem branco, rico, nunca são questionadas. Faz com que a gente se questione de o que, que a gente está errando, né? Será que eu não estou sendo autista o suficiente? Né? E aí é, é quase que para ser diagnosticado autista, você tem que cumprir aquele requisito: homem branco rico. É, ou não, você pode ser só um homem branco que você vai conseguir é, o seu diagnóstico de acordo com a sociedade vai te ler como uma pessoa autista. Se você se declarar autista, ninguém vai questionar. Ninguém questiona Elon Musk. Ninguém questiona é, é, pessoas é, autistas bilionárias, trilionárias. Ninguém questiona, né? Agora, eu sou questionada todos os dias nas minhas redes. O dia sim, o dia não, eu me pergunto. Mas você fez tal, tal teste? Você fez isso? Você fez aquilo? Então, não, é, é absurdo,
1: eu, né? É absurdo. É,
0: chega a ser absurdo, sim. Eu já, eu já não ligo mais pra isso, mas eu sempre sinalizo isso. Porque, pra mim, você criar uma representação branca... E aí, quando eu falo branca, eu falo de mulheres brancas também. Que são mais difíceis de ser diagnosticadas, mas são aceitadas quando se declaram autistas. Né? Porque aí a gente tem outras, outra experiência, que é o Amor no Espectro, que, so, que é uma série sobre autistas se relacionando, e aí tem uma mulher não branca, não é mulher negra, não é uma autista negra. E aí essa auti é, é, essas mulheres são aceitas em espectro, são aceitas para a comunidade e não são questionadas. Então isso é uma questão de raça para mim também, importante da gente sinalizar. Então a única coisa que eu tenho é, é de, de levantar e de ressalva é que sim, obviamente, para mim a Chico é uma representação muito legal do autista adulto, de como a gente vive, o que a gente come, onde a gente mora, mais ou menos isso, mas também sinto falta dessa representação. Eu acho que eles tentaram fazer algum parecer ali, aí é bom sinalizar isso, de que um autista em crise, tem uma hora que o Sam está em crise, ele é parado pela polícia. E aí é, é muito engraçado, né, essa cena. A polícia pergunta antes de atirar um menino estranho andando na rua em crise. né A polícia faz essa pergunta. Eu sei que é uma questão fictícia, mas eu duvido que se fosse um autista preto, a polícia teria que perguntar. Até porque a gente tem nem precisa de ficção, a gente tem o um caso do de um menino, Douglas, esquizofrênico e surdo aqui no Brasil, que foi morto a tiros pela polícia porque não respondia às perguntas da polícia. Então isso é bem simbólico, né? É de como a gente está falando de raça mesmo, num país que é racista, que, é, que foi criado, foi construído com base numa estrutura escravocrata. Então a gente precisa entender que o país foi criado, é, a estrutura do nosso país é racista. Não dá para a gente falar, ah, é sobre agência. Não, é sobre estrutura. A estrutura do nosso país é completamente racista e a gente precisa ter isso em mente quando a gente vai falar de qualquer debate aqui dentro, inclusive de autismo e deficiência. E,
1: Luciana, a gente está quase chegando no finzinho aqui do nosso podcast e eu queria que você deixasse uma mensagem para a mãe que está nesse momento descobrindo e olhando ali para aquela criança e percebe que ela não é uma criança convencional, que talvez ela não fale, ou para as mães que têm já os seus filhos autistas, qual mensagem você gostaria de deixar aqui para elas? Eu
0: acho que é sobre aceitação, sabe? É entender que está tudo bem, né? É, isso é uma coisa que eu, que eu tenho pensado muito quando a gente fala de maternidade, a maternidade atípica é, é cansativa, ela, ela tira um pouco da nossa paz, porque a gente não materna sozinha, e é importante que as suas mães saibam disso. A, querem que, que a gente acredite que a gente materna sozinha, mas a gente não materna sozinha. É um médico falando o que a gente deve fazer, é um terapeuta dando pitaco de como a gente deve agir, é, e o nosso filho querendo se comunicar com a gente, é, de como que ele se sente melhor sendo quem ele é. é. Eu aprendi, no meio desse processo, a ouvir o Luiz. O Luiz não fala, mas o Luiz é, se comunica. É, eu aprendi e eu tenho sido muito feliz nessa nessa construção. Tanto eu, quanto o meu marido, quanto é, as pessoas. A gente não tem tanta rede de apoio, é só nós dois mesmo, mas é, só ser nós dois já ajuda muito. Mas quanto a nossa filha, a gente aprendeu a ouvir o que, que o Luiz acha importante no processo de, dele de terapia, o que, que ele acha importante no processo da construção dele quanto a identidade, o que, que ele não acha importante, o que, que ele acha, o que, que ele se sente confortável. Isso ajudou muito, inclusive, a gente ter é, força para lutar com esse mundo que é capacitista e que não aceita os nossos filhos. Então é isso, mãe, respira de verdade, assim, respira é, toma um ar e ouve o que seu filho tem a dizer, de verdade é, tem como ouvir o seu filho ouve para que você não se sinta tão sobrecarregada tão é cansada do, do processo ou que se você se sinta cansada você tem ali uma, um entendimento de que vale a pena porque eu estou fazendo o que meu filho quer que aconteça eu estou fazendo o que o que vale para o meu filho, e se permitir né, nesse processo. E se caso você se sentisse muito sozinha, vem para o NDI, que a gente acolhe mães também, conversa com as mães. A gente vai fazer uma roda de mães assim na, em São Paulo, então é, é só ir no nosso Legal. site, no, nosso, no meu Instagram, a gente está sempre falando. A gente também tem uma parte de mães lá, um, um núcleo de mães, que a gente acolhe essas mães para conversar e para escuta mesmo, ouvir o que, que essas mães têm para dizer para a gente.
1: Deixa o seu arroba, Luciana, por favor.
0: Meu arroba é uma mãe preta autista falando, é enorme. <risos> <risos> é, é. E também tem no Twitter, que eu estou para lá também, mas eu tenho estado mais no Instagram do que no Twitter ultimamente. É luu2us, né? Underline Viegas. É, ou pode ir lá no Instagram pesquisar só Luciana Viegas, aí já aparece esse arroba enorme que é uma mãe preta autista falando.
1: Só queria terminar com uma frase, né, de tipo, que você falou que nenhuma mãe materna sozinha, né, que tem uma rede de apoio. Tem um provérbio africano que diz, né, precisa uma aldeia para se educar uma criança. Mães, vocês não estão sozinhas. Luciana, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast. Seja muito sempre bem. muito bem-vinda, Trace, viu? <risos>
0: Obrigada, viu, Ken? Eu fico muito feliz com o convite. E tô sempre que vocês precisarem. A gente tá aqui para poder falar de maternidade, de autismo, de deficiência, de raça. É, é, são temas que eu gosto muito de falar e de estudar, né? Faz parte do meu hiperfoco de quem eu sou. Então é isso, muito obrigada pelo convite. De verdade, a Trace e a você.
1: E um feliz Dia das Mães antecipado. <risos>
0: obrigada, Kena. para sua mãe também. <risos> obrigada,
1: muito obrigada. Valeu. E é isso, gente. Chegamos ao fim do podcast. Tô na Trace. 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 Sigam a gente nas redes sociais, arroba Trace Brasil, no Instagram, no Facebook e Twitter.